0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast vibrante. Por onde começar hoje este podcast? Assim de repente parece-me não ter pernas para andar, mas já dizia Alexandre o Grande, Fortis fortuna adjuvat, ou como quem diz, a sorte protege os audazes. Não são muito claras quanto à proveniência deste provérbio. Cícero, Virgílio, Quintuénio, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande calha que nem ginjas, pois os nomes que inspiram este podcast são Alec e Alex. O Alec é um rapaz pacato, reservado, muito tímido e que, segundo ele próprio, não fala português. No entanto, o seu português é fantástico e é daquelas pessoas que leva a letra o ditado em Roma ser romano, já que chega a ser mais português do que um português, apesar de ser russo. Espero que estejam atentos ao número de ditados e expressões que estou a usar. É que isto é importante. Rússia, nomeadamente em São Petersburgo, foi uma espécie de visita de médico. Fui num cruzeiro na minha lua de mel. A opulência dos monumentos deixou-me aberta e fiquei rendida à sumptuosidade da Catedral do Sangue Derramado. Porém perturbador foi visitar o local onde está sepultada a família imperial russa dos Romanov. A guia, uma mulher muito jovem, Chorava de emoção ao contar a trágica história desta família. Não consegui ficar indiferente. Até eu já queria chorar. E apesar de todo o esplendor de São Petersburgo, é a imagem daquela mulher a chorar como uma madalena de que me recorde com maior nitidez. Nesse dia, chovia a cántaros. O céu estava escuro como breu. Estava um frio de rachar. E eu tremia como varas verdes. Parámos numa loja de recuerdos. Sim, recuerdos. Usamos a palavra espanhola. Também dizemos souvenirs, a palavra francesa. Claro que temos uma palavra portuguesa, lembranças, mas numa outra língua soa melhor. Ou é mais chique? Ou mais internacional? Ou giro! Um funcionário, vendo-me bater o dente, ofereceu-nos um shot de vodka. O truque era não respirar enquanto se bebia de penalti para não se ficar bêbado. É provável que tenha respirado. Só me lembro de acordar no deck principal do navio onde dormi toda a tarde. A Alex vocês já conhecem do primeiro episódio do meu podcast. Uma veterana, portanto. A Alex é uma acérrima defensora dos direitos humanos, uma filantropa obstinada. Admiro verdadeiramente a forma altruísta com que se entrega às causas humanitárias. E no que diz respeito ao domínio da língua, a Alex também não fala português. Pelo menos é o que ela pensa. Mas não é só o nome e a proficiência linguística que a Alex e o Alec têm em comum. Estão unidos pela palavra clique. C-L-I-Q-U-E. E o que é que significa clique? Uma boa pergunta. Até há bem pouco tempo eu próprio usava esta palavra para definir a ação de pressionar um botão ou imagem ou link no computador. Quantas vezes não recebemos um e-mail onde nos tentam vender a banha da cobra ou uma mensagem, por exemplo, fraudulenta, que diz... Clique no link para obter o seu prémio. No fundo, só nos querem sacar os dados pessoais. E quem já não teve uma ideia brilhante? Aquela sensação clarividente. epifania. Exato, um clique. Contudo, a palavra clique não se esgota nestas duas definições. Clique, nome feminino proveniente do francês, Significa um grupo de pessoas ligadas pelos mesmos interesses. O dicionário que costumo consultar vai mais longe. Um grupo de pessoas ligadas por interesses obscuros, comuns. Ambos, o Alec e a Alex, fazem parte de uma clique. E sempre que o contexto permite, repetem em uníssono. Uma clique. Uma, Uma clique. clique? Numa das nossas animadas aulas consegui identificar o momento perfeito e, orgulhosa, disse: Uma clique! Alexandra, esta não é a tua cena, esta é a nossa cena. E ainda dizem que não falam português. Como diz o ditado: cada macaco no seu galho <risos> e lá me resignei até hoje <risos> porém a clique deles de obscuro não tem nada tem aulas juntos têm genuíno interesse pela língua portuguesa adoram aprofundar diferentes contextos semânticos de palavras aparentemente simples como giro engraçado chato aborrecido e torná-las verdadeiramente complexas e desafiantes. O que só é possível graças ao nível avançado deles. E acima de tudo, sentem um enorme prazer em apontar e contar todos os clichês da professora de português. Expressão de código. Cartão para bingo. Aparentemente um jogo simples. Sempre que digo um provérbio, uma expressão idiomática, eles repetem cartão,
1: cartão para bingo.
0: Sempre que dou exemplos que envolvem férias e viagens, cartão, cartão para bingo. Quando digo no fim de uma aula muito bem, cartão,
1: cartão para bingo.
0: Considero me uma pessoa otimista. Talvez por isso goste de terminar a aula com um elogio ao esforço de todos os alunos. E como tristezas não pagam dívidas, nada melhor do que usar o tema das férias e das viagens para aprender gramática de forma positiva e motivante. Quanto aos provérbios, eles fazem parte da nossa cultura, da nossa educação, do nosso dia-a-dia. -dia. Temos provérbios para quase todas as situações, se não todas, até mesmo quando não há solução pois o que não tem remédio, remediado está. E não vale a pena chorar sobre o leito derramado, já que águas passadas não movem moinhos. Esqueçam também os livros de autoajuda. Comprem um livro de provérbios. Acreditem nas vossas capacidades. Não desistam. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Demora? Claro! Mas quem espera sempre alcança. Alguém mais pessimista e descrente há de contestar esta teoria uma vez que quem espera desespera. Sim! Porém, enquanto há vida, há esperança. E a esperança é a última a morrer. Além disso, Romi Pavia não se fizeram num dia. Correu mal. Não há motivo para desespero. Deus sabe o que faz. Deus escreve direito por linhas tortas. E o que tem de ser, tem muita força é importante que continuemos a encarar de forma positiva e nos lembremos que, depois da tempestade, vem a bonança. E mais, não há bem que sempre dure e mal que nunca acabe. também a arma secreta e infalível dos nossos pais, desde que nascemos. Faz parte da nossa natureza questionarmos os nossos pais, mas jamais questionamos um provérbio. Lembro-me de querer resistir ao sono, mas com a sua natural tranquilidade, o meu pai dizia-me, deitar cedo e sede erguer dá saúde e faz crescer. E se eu apontasse o facto do meu pai ficar acordado até tarde, ele rematava dizendo Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Mais tarde, na adolescência, para evitar as más companhias e os maus caminhos, diziam-me Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E se eu ousasse duvidar da veracidade deste provérbio, a conversa acabava com Quem te avisa teu amigo é e depois não digas que não te avisei. Sem provérbios, uma vida em sociedade seria impossível. Há regras a seguir. Por exemplo, Por vezes é importante engolir sapos. Ao rico não devas e ao pobre não prometas. É bom às vezes calar para discórdias evitar. Quando um burro fala, o outro baixa as orelhas. Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. E nas questões do coração, também há conselhos a não esquecer. Quem feio ama, bonito lhe parece. Mais se tira com amor do que com dor. Não há luar como o de janeiro, nem amor como o primeiro. Quem namora pelo fato, leva o diabo no contrato. Quem conseguiu fazer bingo? Eu avisei no início que era importante contar o número de expressões e provérbios. Podem sempre voltar a ouvir o podcast. Quanto a Alex e ao Alec, espero não tê-los desapontado. Tenho a certeza de que nunca disseram tantas vezes cartão é para bingo. Para bingo.